0: Selam sevgiyi dinleyen, ben kendi kendisinin zaman hırsızı olan programcın Evren, Acil Çıkış'ın 42. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış Acil Çıkış'ın 12. bölümünde zaman hırsızlığından, zamanımı çalanlardan ve bunu hiç sevmediğimden detaylı bir şekilde bahsetmiştim ki en sevdiğim bölümlerimden birisidir. Fakat geçen gün o bölümde hiç bahsetmediğim bir zaman hırsızını yakaldım. O da benimle bağlantılı olarak sosyal medya. Wow, yok artık Evren bu nasıl farkındalık lan deme hemen. Evet artık günümüzde o kadar bariz ki bu insan üzerine bile konuşmak istemiyor çoğu zaman. Ağzımıza sakız olmuş arada birilerinin bize hatırlattığında konuştuğumuz ama tadı gitmiş olsa bile çiğnemeye devam ettiğimiz bir konu bu. Sosyal medya zamanımızı çalıyor. Bla bla bla bla bla. Ben seni o farkındalık anına götüreceğim şimdi. Çünkü olay sadece instagramda sayfa yenileyip gerçekten tanımadığın insanların fotoğraflarına beyin atmakla kalmıyor. Kanada geliklerinde yeni bir video yayınladık geçen gece. Türkiye'dekiler sabah izlesin diye burada gece 1 gibi yayına sokuyorum videoyu ve en az 1-2 saat gidişatına bakıp sonra da uyuyorum. Bu benim rutinim. Ama son cumartesi pazara bağlayan gece öyle olmadı. Video yayına girdi. Yorumlar gelmeye başladı. 20 dakikalık video yayına girmişken ilk yorum benden, ilk yorumu ben attım, ilk beğeni yazanlar bununla mutlu olanlar dışında bir de Harika videoydu elinize sağlık diyenler de geldi. Onları da anlamıyorum bu arada ha. İlk yorum yazan en azından dürüst ve mutlu olduğu şey belli kardeşim. Sen 20 dakikalık video yayınlandıktan 2 dakika sonra bunu yazıyorsan ekstra bir sıkıntın var demek. Kim bilir günlük hayatında ne olanlar söylüyorsun demek ki. Videoyu bitir sonra beğendiysen yaz. Sizleri ruh hallerine bekliyorum yiğidim çaren orada olabilir bak. Bu yorumlar da geldikten sonra daha önce yorum yazdığına şahit olmadığım biri geldi ve şöyle yazdı. Sizin bu kanada reklamını yapmanız artık kabak tadı vermeye başladı. Benim burada yetişmiş iki çocuğum var. Biri bir şeyciydi, diğeri de başka bir şeyci işte. Onlar iş bulamıyorlar. Ben 85'lerde buraya geldim. Bu ülkenin ciğerini bilirim. Yanlış tanıtıyorsunuz, yalancısınız... Kime, niye hizmet ettiğiniz belli tarzı bir şeyler yazdı artık. Kime, neye hizmet ettiğimizi ben bu yıllardır anlayamadım. Kanada hükümeti bize param veriyor ne yapıyor keşke verse de birilerine hizmet etsek ka- karşılığında bir kazancımız olsa ama o da yok. Neyse arada gelir böyle yorumlar. Yıllardır Kanada'da olan mutluluğu bir türlü yakalayamayanlar gelir hıncını bizden çıkarır. Ama yazdıklarından Vancouver'da yaşadığını öğrendiğim hanımefendi... O gece durmak bilmedi. Yorum yazının herkesin de altına gidiyor. Aynı şeyleri yazıyor. Hayal kurmayın. Kanada böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle. Bildiğiniz bilgisayar virüsü gibi yayılıyor aşağıda ama sadece Kanada'ya değil durmadan da bize geçiriyor. Her yorumda geçiriyor. Bakın normal şartlarda yıllardır burada olan birinin deneyimlerini dinlemek güzeldir. Bunlar baştan sona olumlu olmak zorunda da değildir. Hani ha. Her türlü deneyim biriciktir, kişiseldir çünkü. Ama bazıları var ki kendi deneyimlerini ülkenin resmi deneyimi haline getiriyor. Sanki Ottawa'ya meclise gitmiş, Türkler için benim deneyimlerim geçerlidir, herkesin başına bu yaşadıklarım gelecek diye yasa çıkartmış. Öyle bir sahiplenme, öyle bir benim dediklerim tek doğrudurculuk. Ya hadi ya, hadi ya yapmayın. Böyle yapınca ülke hakkında söylediğiniz içinde doğru olan şeylerin de bir önemi kalmıyor. 3 yıldır YouTube'a içerik üretiyoruz bak. Ve yorumlar konusunda birçok şeye alıştık, birçok şeye tanık olduk. Ve zamanla da takmamayı öğrendik. Aşırı hakaretler ve yalanlar dışında. Bir de sebepsiz yere günahımız yokken uğraşıp çektiğimiz bir bilgi videosunun altında durmadan saydıran biri olunca da dayanamıyorum ben. Devrelerim yanıyor o sırada. Başladım bu hanımefendiyle yazdığı ilk yorum altında tartışmaya. Sonra mantıklı birkaç kişi de katıldı bana. 50 cevap, 60 cevap yorumlar uçuyor. Abla da uyumuyor ha. Galiba çok canı sıkılmış. Yorumlarından birinde yağmurlu bir Vancouver gecesi olduğunu söylemişti. Tüm zamanını bize ayırıyor. Orada cevap yazanlarla savaşmaya yaradı. Nasıl? Herkese tek tek cevap yazıyor. Direniyor yani. Ben Türkiye'ye döneceğim, çocuklarımı götüreceğim. Onlara burada hayat yok, iş yok burada. Bu muhabbet bir süre devam etti. Ben yazmayı bıraktım çünkü artık pes ettim ablanın sıkıntısını çıkarmak ve Türkiye'ye dönüş kararı için ufak da olsa onu destekleyecek bir yanlış aradığını fark ettim çünkü. Sus, sadece konuşmaları takip ediyorum. Böyle böyle sabah 6 oldu. Videoyu girip en geç 2'de yatması gereken ben 6'ya kadar ayakta kaldım bu abla yüzünden. Sonra da uyumuşum zaten, bir yerde uyuyakalmışım elimde telefonla. Peki sonra ne oldu? 4 saat sonra falan uyandım ve baktığımda ne olmuş? Devam ediyor mu diye. Yok yazdığımız hiçbir şey yok. Ablamız yorumunu silip gitmiş. Yatakta bir süre oturdum sonra. Ya ben dün gece ne yaşadım? Ne yaptım? Uykumu ne için çaldım? Neye zaman harcadım yani? Bu zaman hırsızlığına nasıl düştüm diye öyle bir oturan kedi videolarındaki kedi gibi kaldım yatakta. Hayır kimi ikna etmeye çalıştık biz orada yazanlar? Kimin sıkıntısını giderdik? Yazdıklarımız kimin ne işine yaradı? Fıs! Bir tuşa o kadar saat harcadığımız, çoğunun da özenle yazdığı bak cümleler uçtu gitti. Geriye uykusuz bir evren. Bu yüzden de ölü bir gün kaldı. Hayatımda belki hiç görmeyeceğim, hiç tanışmayacağım, ortamda sohbet bile etmeyeceğim bir kadın yüzünden. Ya da diğer yorum yazanlar yüzünden. Yanlış anlaşılma olmasın. O hanımefendiyi de suçlamıyorum aslında. O kendince yapması gerekeni yaptı. İçindeki o birikmişliği döktü. Bizden de hıncını aldı. Sorun şu. Ben, ben Yaşar Usta, ben bu oyuna niye geldim? Neyse olan oldu bir de şunu fark ettim ya biz TRT değiliz seyirci vergileriyle maaş almıyoruz çoğu zaman YouTube'dan para da kazanmıyoruz patron hesabımız var bu arada acil çıkışında artık bir patron hesabı var destek olmak isterseniz araya sıkıştırayım <gülüyor> ne diyordum bu canı sıkılanlar oradan bir şey ödeyip sıkıntılarını da bizden çıkarmıyor yani böyle bir fantezileri de yok yani yapmaları gereken gayet basit izlememek takip etmemek ama inatla, şikayetçi olsalar da, beğenmediklerini söyleseler de izliyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Artık bu trollere zaman ayırmayacağım. Kaliteli bir eleştirisi, bir bakış açısı, insanlığa ve bize bir katkısı yoksa, gereksiz diyalog yaratıyorsa, beğenmediği halde hala oralarda takılıyorsa, piyuuu. Hadi güle güle. Psikoloğa abi. Yardım alsınlar. Bize ne ki? Acil Çıkış Acil Çıkış o günün akşamı olduğunda da Netflix karşısına geçtim ve ertelediğim bir belgeseli sonunda izledim. Sosyal ikilem. Sanırım çoğunuz izlemiştir veya hakkında bir şeyler duymuştur. Facebook, Twitter, Uber, Instagram gibi şirketlerde çalışmış, Silikon Vadisi çalışanları ve yöneticilerle birlikte bir belgesel çekmişler. Kısacası başta bahsettiğim, çiğnediğimiz aynı sakızdan bahsediyor belgesel. Sosyal medyanın bizi ele geçirmesi, bağımlı olmamız, şirketlerin sosyal medyada daha fazla vakit geçirmemiz için yaptıkları, para kazanma yöntemleri, algoritmaların insanları karmaşaya, iç savaşlara yönelten tercihleri ve kutuplaşmalarını arttırması anlatılıyor. Çok kişiden bu belgeseli vav, wow, harika diye duymuştum ama bana yeni bir şey göstermedi. Zaten bildiğimiz ve gönüllü olarak katlandığımız şeyleri anlatıyorlar. BBC yaparkenki Black Mirror dizisi, işte bu yüzden güzeldi. Burada anlattıkları her şeyin olacak yani insanlığa yansıyacak halini o dizide biz çoktan izledik aslında. Ve bazı şeyleri de haberlerde izlemeye devam ediyoruz. Sosyal medyanın iyi yanları dışında çoğumuz çoktan dijital kölelere döndük. Bilgilerimizi daha İlk gün internete girdiğimize verdik. Hala da vermeye devam ediyoruz. Google minik anketler gönderiyor. O sorulara gönüllü cevap veriyor. Karşında para alıyoruz. O paraları yine Google'ın marketinde harcıyoruz. En ufak telefon ışığında sesle elimiz hemen telefona gidiyor. Bildirim olmasa bile bakıyoruz yani artık bunlara bile gerek yok. Ben bir içerik üreticisi olarak paylaştığım şeyleri durmadan kontrol ediyorum mesela. Duygu ve durumlarım bazen buna göre belli oluyor. Takmıyorum dediğim şeyler içten içe taktığım şeylere dönüşüyor. Kısacısı sevgi dinleyen biz bu şeytanla anlaşmayı yaptık. Bunun diyetine girmek imkansız olmasa da artık bizi çok zorluyor. Yalnız bir ormanda internette hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yaşamak mümkün mü? Belki ama belli bir zaman sonra her şey internetten sipariş edildiğinde ve gidip gerçek bir dükkan bulamadığında ne olacak? Ormandaki mantar yetecek mi sana ya da gelecekte kaç kişi böyle bir yaşımı saçabilir? Bunlar güzel soru işaretleri. <gülüyor> Günümüzün felsefesi bu. Bak daha bu podcast'i yazarken yine manyağın biri yorum yazmış. Birkaç tanesi hatta. Biri aldığım alkolü ve bunu Instagram'da paylaşmamı sorgulamış. Biri kilo almamla ilgili bir yorum yazmış YouTube'a. Birinin neden istediği şeyi paylaşmadığımı sormuş. Anında olmuş bunlar. Yani ben 5 dakika buraya konsantre olduğum anda dünya orada enteresan bir şekilde dönmeye devam ediyor. Belgeseli geri dönelim. Sosyal ikilem belgeselinde en dikkat çekici kısım benim için şu oldu. Algoritmaların insanları kutuplaştırması ve aslında bunu farkında olmadan yapması. Hani internette bazen ak trolller dediğimiz insanlarla tartışıyoruz. Gayet mantıklı olduğunu düşündüğümüz bir şey anlatmaya çalışıyoruz ama inatla onlara yalan söylüyoruz gibi geliyor. Biz de onlara troll diyor geçiyoruz ama onların Facebook hesabında onların algoritması Sadece bizim troll dediğimiz konuları gösteriyor. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otoban kenarından bahçe duvarlarını kaldırma mevzusunu düşünün. Bizim için gayet mantıklı bir hareket. Gereksiz ve çok para harcanan bir şey ve çevreye de herhangi bir katkısı yok. Ama ona o kadar çok itiraz eden çıktı ki ben şaşırdım. Yani bu kadar enteresan bir şekilde bunun kaldırılmasını yanlış bulmaları bana enteresan geldi. Fakat şöyle düşünün onların algoritmasında biri çıktı ve Şöyle bir taş attı o bahçe duvarlarının çevreye katkısı olduğunu söyledi mesela ve onlar durmadan bunu görüyorlar biz diyoruz ki ormanlar yok oldu ama onları niye hiç konuşmuyorsunuz İşte onlar bizim sık sık gördüğümüz uydu çekimi çölleşme fotoğraflarını da görmüyorlar. Onların algoritmaları buna izin vermiyor çünkü. Aslında hepimizin algoritması farklı. Hepimiz farklı şeyler görüyoruz. Yani ben mesela 16 yıllık arkadaşım Eray'la Facebook'u açtığımda aynı şeyleri görmüyoruz bile. Hepimizin bambaşka bir dünyası var. Facebook'ta, Twitter'da. Veya Instagram'da. Burada demek istediğim bu kutuplaşma daha da artacak. Hani zamanınızı laf anlatmak, saatlerce tartışmak yerine başka bir şey için harcayabilirsiniz. Çünkü o algoritmaya onların dünyasını bu yolla yorumlarda tartışarak giremeyeceksiniz. Başka bir şey lazım. Düz dünyacılara, aşı karşılıklarına, covid yok diyerek maske takmayı reddedenlerin algoritmalarında şu an size yer yok. Bilmiyorum sevgiyi dinleyen. Biz nereye gidiyoruz ya? <gülüyor> yani şu an bu konuda hiç ama hiç olumlu bir düşünce gelmiyor aklıma. Varsa senin pozitif fikirlerin duymaya hazırım. Bekliyorum. Acil Çıkış Acil Çıkışlar bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama... Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse... Beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.